3: L'un des rares moments au cours duquel le président de la République s'est montré euh, offensif, animé, voire même habité. Hier, lors de la conférence de presse, c'était lorsqu'il a adressé ses flèches acérées au Rassemblement national. Les européennes seront un moment à ne pas douter de vérité et de grandes batailles politiques avec un clivage sur l'Europe et l'immigration majeure. Nous allons en parler. Justement, à l'immigration. Pendant ce temps, les données sur l'immigration illégale explosent en Europe. Les chiffres sont têtus, vous le verrez. Nous parlions il y a encore quelques jours des îles Canaries. Eh bien, une priorité, retrouver la maîtrise de nos frontières. Mais le veut-on vraiment en Europe Et puis, uniforme, marseillaise, autorité, l'école d'Emmanuel Macron est elle l'école d'avant. Ce n'est pas, pas mauvais d'ailleurs, évidemment. Une école de respect aussi de l'instituteur. Le problème, c'est que le chemin sera long avant d'y arriver. Nous soumettrons également bah, la copie à nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Michael.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Éducation, pouvoir d'achat, sécurité. Pendant près de deux heures hier soir. Et devant plus de 200 journalistes, Emmanuel Macron a donc fixé le cap qu'il souhaite donner à son nouveau gouvernement. Alors qu'avez-vous Pensez de cette prise de parole. Qu'en avez-vous retenu On est allé vous poser la question. Je l'ai trouvé plutôt convaincant.
5: Euh, J'ai trouvé que ait... c'est un exercice dans lequel il excelle. Et euh, je pense que c'était le bon moment pour refixer un peu le, le cap. et. Euh et la direction pour les prochaines années du quinquennat.
6: J'ai retenu l'annonce sur l'extension de l'expérimentation de l'uniforme à l'école notamment le, la, la, euh, les, les efforts concernant euh, le pouvoir d'achat il y a une multitude de choses c'était une, 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 une conférence de presse excessivement riche et, et, et avec énormément d'informations
0: euh, bah, Les congés maternité, les congés maternité qui deviennent des congés parentaux euh, six mois, euh, bah, je trouve ça un peu euh, dommage que le délai soit aussi court parce que euh, bah, une femme enceinte a besoin d'être auprès de son enfant pendant un certain temps.
4: Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris en 2026, l'a confirmé ce matin chez nos confrères d'RTL. La nouvelle ministre de la Culture rappelle qu'elle est une élue parisienne et que son objectif, c'est Paris. Écoutez,
7: Paris, Mon objectif, oui. c'est Paris. Moi, j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris. Je suis déterminée, vous le savez. Donc ça ne change rien. Vous serez candidate à la mairie de Paris C'est dans trois ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Enfin, je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Et ben, on va recommencer. Avec Renaissance, avec LR. Et je l'ai été, et avec je été, et je été en vent, dans les vents contraires. Avec les résultats qu'on connaît, oui. Je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent que à Paris, ça change.
4: De son côté, Gérald Darmanin est depuis ce matin au chevet des sinistrés de la Réunion après le passage du cyclone Bellal. Le ministre de l'Intérieur a promis que le gouvernement décrétera en début de semaine prochaine la procédure accélérée pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur l'île. Vous voyez sur ces images en direct. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait il y a quelques instants.
2: Nous avons convoqué pour vendredi, donc c'est vraiment extrêmement rapide puisqu'il faut regarder les cartes de Météo France, avoir le retour de monsieur le préfet, constater des dégâts, ce qui est en train d'être fait. Et donc une fois que l'état de catastrophe naturelle vendredi... Euh, et, euh, et publié. Nous allons pouvoir euh, dès la semaine prochaine euh, faire des accompagnements extrêmement concrets. Et je reviendrai, comme je l'ai dit, euh, en proposant à M. le ministre de l'Agriculture de, de m'accompagner pour que nous puissions être attentifs euh, aux conséquences au plus long terme euh, des calamités agricoles que nous connaissons, puisqu'on voit bien que la saisonnalité, c'est dans euh, six mois, un an. Si je regarde les bananes par exemple euh, qui sont derrière nous, c'est pas avant un an que les agriculteurs retrouveront euh, à peu près une production normale.
4: Et puis la prudence et de rigueur sur les routes dans le Grand Est et les Hauts-de-France, notamment. 25 départements sont en vigilance orange pour neige et verglas. Et après le, le froid, la neige, effectivement, puisqu'en Ile-de-France, on attend entre 2 et 5 cm la nuit prochaine. Voilà, Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. Je vous dis donc à tout à l'heure.
3: Avec grand plaisir. Merci, Mickaël. En attendant, je présente nos invités. Elisabeth Lévite avec nous, bien sûr. Bonjour, Elisabeth.
8: Bonjour. C'est
3: un plaisir de vous retrouver, oui. directrice de la rédaction de Causeur. À vos côtés, notre journaliste politique Florian Tardif. Florian, la nuit a été courte.
9: Courte, oui. Je
3: ne dirais pas que nous l'avons passé ensemble en tout bien tout honneur. À l'Élysée, <rire> oui. bien sûr. Kevin Bossier, merci d'être là. Professeur d'histoire, géographie, évidemment. Et puis, notre, enfin notre il est chroniqueur politique. C'est Olivier Dartigol qui nous accompagne comme tous les mercredis. Bonjour à vous. On a la chance également d'avoir Philippe Bilger.
10: C'est une chance pour moi, ça. Ah,
3: n'est-ce pas Ancien juge d'instruction, magistrat honoraire...
10: Oui, ça, ça, ça pourrait continuer.
3: Oui, longtemps. Bah écoutez, <rire> merci d'être là. Je vous propose, si vous êtes d'accord, par rapport à... D'abord, nous avons beaucoup de sujets à vous soumettre en dehors de la conférence de presse, et c'est très important, parce que vous allez voir qu'ils vont venir soit publier soit quand même un peu fragilisé, ce qui a été dit hier. Je voudrais commencer par le moment qui m'a semblé être le moment le plus animé dans le sens où le président était le plus offensif, certainement convaincant pour une grande partie des Français et pas pour l'autre, le plus presque habité par ce qu'il disait concernant le Rassemblement National. Elisabeth Lévy, écoutez-le parce que je trouve que c'est très intéressant Cela préfigure du véritable clivage et de ce qui va se passer dans ce moment de vérité que seront les européennes.
11: C'est le parti du mensonge et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme qui l'a complètement piqué à l'extrême-gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible sans vous expliquer comment la financer. parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Si on ne s'attaque pas pied à pied à l'incohérence de leur programme, les gens se disent disent des trucs faciles. L'opposition, c'est beaucoup plus facile que le gouvernement. Donc il faut aller au réel sur ce qu'ils proposent. Et ça, c'est notre responsabilité collective. Ça n'est pas que la mienne seule. Mais tant qu'on continuera à avoir un discours politique qui, parfois, est déréalisé, c'est pas populaire de faire une réforme des retraites ou de l'assurance chômage. Mais si on continue à aller voir les gens et qu'on trouve que c'est formidable et que c'est une réponse politique de leur dire on va continuer de vous aider, on va vous remettre la retraite à 60 ans et tout va bien se passer, ou à 62 ans maintenant.
3: Bien, Qu'en pensez-vous Ce serait pas mal si le président Elisabeth Lévy aille, va justement sur, ce, sur le terrain des arguments
8: concrets oui, mais excusez-moi, d'abord le mensonge c'est un argument moral en réalité, et le mensonge c'est en plus l'huile le, dans les rouages de la vie sociale, heureusement que euh, on monte de temps en temps. Et, euh, et, bah oui, c'était, hein, Et là, c est c est que je l'impression. vous réveille. disiez absolument ce que vous pensez tout le temps, ce serait,
10: ce serait un C'est pour ça que ça m'a créé. Ça s'appelle le
8: quant à, ça s'appelle le à soi. Donc, déjà, c'est un, un, argument euh, moral. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, je croyais qu'il allait partir sur un bon argument quand il a parlé de déréaliser. Parce que, effectivement, ce qui nourrit, en tous les cas, le vote RN, c'est l'idée qu'on leur, qu le réel. Et, il part sur totalement autre chose sur les retraites et... En revanche, la déréalisation, on l'a vu deux secondes avant, euh, avant on l'avait vu avant, si vous voulez, avec les émeutes. Et ben ça. J'ai trouvé que c'était un moment hautement comique, les émeutes en parler. de l'oisiveté. Et sur le Rassemblement sur le, national Et sur le Rassemblement national, ils n'ont pas essayé la seule technique, enfin ou, ou, la seule politique qui marcherait, qui me paraît évidente, mais je veux bien leur fournir ce conseil, c'est de répondre aux attentes, aux inquiétudes, aux demandes légitimes des électeurs du Rassemblement raison. national. Ça ne se
3: fait pas d'un claquement de bois, mais vous avez raison, moi, c'est ben la alors là, venir. depuis
8: un claquement de dos. Vous avez... <rire>
3: Mais je trouve c'est intéressant, Philippe, le vrai clivage, finalement, celui qui perdure, c'est au sujet finalement de la souveraineté, de l'immigration. Je trouve que ça irrigue tous les domaines.
10: — Oui. Alors d'abord, il a rappelé, même s'il n'a pas totalement respecté, que euh, jeter l'opprobre sur le Rassemblement national ne sert à rien si on n'a pas une dénonciation politique. Deuxième élément, je trouve qu'il a parfaitement expliqué, euh, comme un intellectuel, les raisons de la montée du Rassemblement national. Mais il a oublié une chose fondamentale, c'est qu'il est responsable de cette montée. Et de cela, il n'en a pas parlé.
3: Non. Vous avez entièrement raison. Ouais. Mmh.
0: Moi, j'ai trouvé que cette obsession vis-à-vis -vis du, du rassemblement national n'était pas à propos, en fait. Il n'était mmh. pas dans le rôle d'un président de la République qui essaye de rassembler. Je trouve qu'il a tapé beaucoup trop fort. On attendait autre chose. On a eu l'impression d'un discours de politique générale. On a eu l'impression que, finalement, il se substituait à Gabriel Attal. Et la manière dont il a attaquer le rassemblement national en parlant de partie du mensonge je me suis mis à la oui, place oui. des électeurs du rassemblement national ou des gens qui auraient pu hésiter, qui hésitent encore à voter pour le rassemblement national je pense qu'il a contribué à travers ses propos et cet excès à renforcer le vote finalement rassemblement national, en plus vous l'avez tous dit depuis qu'il est au pouvoir, le rassemblement national monte, monte, monte et on ne peut pas non plus taper sur le rassemblement national et sur des questions comme l'école, tenir le même discours il y a un petit peu comme ça, il y a un antagonisme moi, qui me gêne.
3: C'est intéressant ce que vous dites Olivier Ticol, parce puisque finalement personne n'a trouvé la, la pan... enfin personne et encore moins le président la panacée pour combattre en tout cas opposer des arguments. Vous nous direz si c'est le cas, Tardif face aux Rennes. Quand on va sur la morale, ça ne va pas. Quand on essaie de dire sur les arguments comme les, la retraite et des arguments concrets, ça ne va pas. Peut-être la gauche danoise.
12: Personne n'a ah. trouvé la martingale <rire> très certainement, mais. Euh, je l'ai dit hier soir, je le redis. Euh, Emmanuel Macron parle en, en expertise parce qu'il a beaucoup fait pour installer une sorte de oui. duopole dans la vie politique nationale. Il a aussi sa part dans la responsabilité euh, qui fait qu'aujourd'hui, le RN est le parti d'alternance puisqu'il n'a cessé au cours des dernières euh, années euh, d'activer eux face à nous, nous étant le camp de la raison souvent. L'extrême le, le, centre. Et il a fait une seconde, une seconde un second tour aux élections présidentielles, n'étant pas sur la confrontation des programmes, des propositions pour le pays, projet contre projet, mais sur le non-passaran. Donc, il récolte aussi ce qu'il a très largement semé.
8: Mais Olivier, euh, ce, cependant, oui. si le RN est devenu le premier parti d'opposition, je hum. crois que ce ne soit pas le grand pouvoir d'Emmanuel Macron, mais peut-être la, euh, la faiblesse et disons la déconsidération d'une partie de la gauche. Mais on n'a pas relevé une phrase particulièrement dégoûtante sur l'URN. Poutine Enfin, écoutez, c'est vraiment un coup en dessous. En fait, il avait rendez-vous avec les Français et il se livre avec nous. Hein. Donc, euh, nous, on était là. En plus, on n'a pas posé de lapin, on a été sage. Euh, ça vous ressemble. Comment Oui. je dirais. où Chez moi, je me
10: suis remarquer. Ah, ça nous
3: intéresse, Olivier. Il
10: y a un moment qui était un peu long. On va
8: écouter un autre extrait.
10: Merci, Philippe. Florian, vous allez réagir. Il y a
9: deux. On, on a été confronté hier soir à deux Emmanuel Macron, en vérité. Euh, puisque euh, tout à l'heure, on disait personne euh, n'a réussi euh, ces, ces dernières années à euh, faire baisser le Rassemblement national, ex-Front euh, national dans notre pays. C'est faux. Une personne a réussi ah, Nicolas Sarkozy. et Emmanuel Macron l'a compris euh, ces dernières années. D'ailleurs, euh, depuis euh, les années 2000, euh, un candidat du RN ou du FN s'est toujours qualifié au second tour, sauf quand Nicolas Sarkozy était au second tour, que ce soit en 2007 oui, oui. ou ensuite en 2012. Pourquoi Tout simplement parce que Nicolas Sarkozy et ses alliés, et ça Emmanuel Macron l'a compris, c'est l'Emmanuel Macron numéro un, n'hésite pas à aller sur le terrain oui. du Rassemblement national, à parler à ses électeurs, à qui Emmanuel Macron ne parle pas. En revanche, il y a un Emmanuel Macron 2, qui lui, effectivement, oui. use d'arguments qui, qui n'ont jamais marché et qui seront ceux de la morale. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative, et d'ailleurs je n'ai pas vraiment compris par rapport à ce qu'il a fait ces derniers jours, c'est-à-dire mettre Gabriel Attal à la tête du gouvernement, euh, décider plutôt de mettre des ministres plutôt de droite, euh, capables d'aller sur ces terrains du Rassemblement National, et là il nous ressort... Une vieille formule qui ne marche pas, qui ne marche pas depuis Mais... des années, qui est celle de la diabolisation ah, du RN. Vous
3: pouvez m'expliquer quelque chose Il y a encore quelques mois, quelques semaines, le Rassemblement National, en la personne de Jordan Bardala, était invité euh, aux rencontres de Saint-Denis. Et le président se félicitait presque mmh. d'avoir Jordan-Bardin. Et là, en quelques temps, ils deviennent encore le diable et plus on va approcher des élections, plus ça va être le diable avec la queue, mmh. la fourche, les cornes et psh, tout rouge. Moi, j'ai une hypothèse. L'analyse
10: ah. de, je... de Florian Tardy serait plausible de mon point de vue <rire> si le premier Macron était lui-même plausible, mais le gros problème, <rire> c'est qu'il aborde là les problèmes qu'avait autrement et vigoureusement abordé Nicolas Sarkozy en 2007. Mais je suis pas persuadé que le commun des citoyens euh, croit à la sincérité d'Emmanuel Macron dans cette première configuration, voilà. avec ce terrible en même temps qui l'a conduit en permanence à proposer des lumières et des ombres dès le lendemain.
8: Et à être réélu. Philippe Belger ne dit pas que Florian Tardifator il dit que les deux Macron sont évanescents, ce qui n'est euh, pas. Le premier, est, en tout cas. Ce qui est, euh, ce qui est pas euh, total, totalement faux. Mais euh, je ne sais plus pourquoi je voulais vous répondre d'ailleurs. <rire> si, je voulais vous répondre sur un point. Mais vous vouliez pas... dire que j'avais raison, c'est Oui, bien, ça, je, est je voulais Alors, si vrai, est très intéressant, <rire>
3: intéressant, Elisabeth, et là, on va confronter ça, à, j'allais dire, à la, à la réalité, à des chiffres têtus. En particulier, mais je trouve que c'est passionnant quand même à voir le clivage, sur l'immigration, vous allez voir les chiffres. Je dis chiffres chocs. En réalité, euh, ils, sont, ils sont chocs depuis un certain temps. Les chiffres de l'immigration illégale donnés par Frontex. Vous savez que Frontex, c'est l'agence européenne qui est chargée des, de surveiller les frontières. Enfin, on se pose la question de ce qu'elle surveille. surveille tout voilà, tout cas, Nous sommes d'accord. On va voir quand même les chiffres. Vous allez voir l'évolution. Elle est parlante. Et là, c'est autre chose que des mots et des discours. Mais tout d'abord, le rappel des titres de Michael.
4: Je n'aurais pas dû tenir ces propos-là, les mots d'Amélie Oudéa-Castera qui présente une nouvelle fois ses excuses ce matin sur France 2, empêtrée dans une polémique sur la scolarisation de ses enfants dans le privé, elle confie même avoir pensé à démissionner. Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris en 2026, la nouvelle ministre de la Culture l'a confirmé ce matin chez nos confrères d'RTL, et si elle balaye d'un revers de main... Tout deal avec le président concernant sa nomination au gouvernement. Elle assure aussi ne pas avoir trahi ses convictions. Et puis la prudence et de rigueur sur les routes dans le Grand Est et les Hauts-de-France. Notamment, 25 départements sont en vigilance orange pour neige et verglas. Et après le froid, la neige en Ile-de-France. On attend entre 2 et 5 cm la nuit prochaine.
3: Merci à vous, Mickaël. Et puis, il y a eu cette phrase du président de la République pour que la France reste la France. Alors, certains et... peuvent y voir une nostalgie bienvenue, d'autres y voient quelque
8: chose de... C'est une cuillère pour papa, plutôt, non C'est une, une non mais... cuillère pour papa, après il y a eu plein de cuillères. En fait, en fait, maman... pour maman, parce que ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, il a beaucoup plus parlé aux partis des médias à beaucoup plus, bah, de nombreuses reprises qu'aux Français.
3: Alors évidemment, euh, quand bah, nous avons pardon. entendu cette phrase, Emmanuel ouais. Macron regardait euh, les slogans oui. à la fois d'Éric Zemmour et, et, et d'Éric Ciotti pour que la France reste la France, pour que la France reste la France. Je, évidemment, Emmanuel Macron ne peut pas ignorer euh, tout cela. Donc, alors habileté ou bah, tour de passe passe. En même
10: temps, pas bouleversant d'originalité. Ah, écoutez,
3: mais... moi je lui aurais bien demandé. Je trouvais que c'était passionnant. Oui. Est-ce que c'est une nostalgie ou un projet d'avenir, la France reste une la stratégie.
0: France fait, vous n'y voyez pense, que de la stratégie Moi, je pense qu'il y a une stratégie et, très, très et que derrière en fait, ce remaniement, bien, il y a l'œuvre de Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy avait théorisé l'union des droites, notamment avec les Horizons, avec les LR et avec ceux qui étaient partis chez Zemmour en excluant ouais, le Rassemblement voilà. national. Et là, on est là-dedans. Les ministres que vous retrouvez au gouvernement, ce sont des ministres sarkozistes. Et hier, Emmanuel Macron a envoyé en effet des fleurs à toutes ces parties de l'électorat en diabolisant un seul parti le rassemblement national l'ennemi à abattre parce qu'on ne peut pas faire l'union des droites avec le rassemblement national parce que sur le projet économique c'est un projet économique de gauche vous interrogez un Zemmourien, vous interrogez un sciotiste ou vous interrogez un philippiste il vous, il vous dira tous la même chose, le rassemblement national c'est la gauche.
3: Alors sur la souveraineté, <rire> au sujet de l'immigration qui sera le sujet majeur des européennes la réalité, je vous le disais, têtue comme les chiffres records sur l'immigration, il est... Chiffre de Frontex, vraiment euh, essayez, regardons les chiffres à plat si je puis dire euh, et voyons quel sera l'enjeu essentiel des européennes quand on voit ces chiffres là par rapport à ce qui a été dit hier, regardez.
5: C'est un record depuis 2016, selon Frontex, 380 000 personnes sont entrées illégalement dans l'Union Européenne en 2023, soit une hausse de 17% sur un an. Parmi les nationalités les plus représentées, les Syriens arrivent en tête. À eux seuls, ils représentent 100 000 passages, environ un migrant sur trois. Suivent les Guinéens et les Afghans. Pour franchir les frontières, la route de Méditerranée centrale de la Libye vers l'Italie est la plus empruntée par les migrants. Ils étaient 41% en 2023. Les deux autres routes de migration les plus fréquentées sont celles des Balkans occidentaux, puis celles de la Méditerranée orientale, dont le point de départ se trouve en Turquie. Dernière donnée significative fournie par Frontex, les migrants sont majoritairement des hommes. Les femmes et les enfants ne représentent environ que
3: 20%. Bien, et la question fondamentale me semble-t-il, Frère Tardif, est-ce que le président va continuer à défendre, parce que c'est vraiment, j'allais dire, sa colonne vertébrale, la souveraineté européenne et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut retrouver la maîtrise de nos frontières avec une souveraineté européenne ou est-ce que seule la souveraineté nationale peut nous redonner un peu de prise sur cela
9: j'ai l'impression qu'il y a un peu une réponse dans votre question, tout simplement parce ah ouais. qu'on connaît tous les deux le président de la République et on a vu effectivement ce qui s'est passé hier soir avec ce duel d'ores et déjà annoncé du camp présidentiel, du camp macroniste, du camp progressiste et celui de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, du camp nationaliste. C'est une petite musique déjà qu'on nous avait servi en 2019 lors des précédentes élections européennes et oui, bien évidemment, Emmanuel Macron dans le cadre de ces élections, et d'ailleurs on a pu déceler un petit peu ça hier soir dans, dans sa prise de parole, va être de nouveau le chantre d'une Union européenne forte, avec effectivement des frontières, malheureusement qui sont poreuses, on le voit avec ce reportage, saisissant, édifiant, ces chiffres records. Euh, après, euh, être le chantre d'une Union européenne forte, oui, mais comment Puisqu'il nous sert ce discours depuis son arrivée à la tête de ouais, l'État hein. sans qu'il n'y ait de véritable révolution.
8: Mais il n'y a pas de possibilité euh, à vingt huit, on peut pas il n'y aura jamais d'Union européenne forte à vingt huit. Moi je veux, euh, moi, je veux un crédit illimité il chez semble... Dior, je peux dire je veux ça, mais je veux dire Il semble,
9: par rapport aux années précédentes, être d'accord sur le diagnostic, <rire> ce qui n'était pas le cas que malheureusement, ouais. depuis de nombreuses années maintenant, il y a une Donc, pression migratoire mandat, qui s'accroît.
3: J'ai retrouvé une phrase en 2022 où il parlait de la nation indépendante. Il semblait revenir euh, euh, au concept de souveraineté nationale, mais très vite, euh, quelques semaines Et... après, il repart vers... Mmh. Moi j'aimerais comprendre véritablement, est-ce que c'est -ce est possible la souveraineté Faire. européenne ouais. Est-ce que l'Europe est une nation
10: non, non. Et, mais je crois qu'il ne faut pas oublier l'élément dérisoire dont on parlait il y a quelques instants, c'est que l'ERN viendrait défendre la souveraineté européenne. Je crois qu'Emmanuel Macron trouverait le moyen d'être le plus farouche partisan de la souveraineté nationale. Ah vous, il, vous croyez Il ne faut non, bon, pas oublier ça. Et... Ah vraiment euh, ah bon, bah, Je mais... crains, oui.
3: Moi je crois que sa conviction sur l'Europe est sincère ah, et mais... profonde. Oui, est... oui, mais
8: il n'est pas, pas évident qu'il y ait un lien entre ce qu'il défend publiquement non, et ses convictions. Et ce lien n'est pas simple en tous ah bien, les cas. En
10: cas. Mais Sonia, est-ce que vous me permettez juste un mot Vous avez dit qu'il avait été euh, très exalté, voire excité sur le C'est oui. moi, je le, le dis. À un moment donné, il a dépassé son verbe maîtrisé. c'est clair. Donc moi, je l'ai trouvé un peu excité à un certain moment. Mais il, à un autre moment, il a été formidable, il faut le reconnaître, c'est quand cette femme journaliste lui a reproché d'être vieux jeu. Là, il a été excellent lorsqu'il a bien répondu bien. sur les symboles. Mais
3: quand, quand on dit pour que la France reste la France, pour certains, ça veut dire quand même peut-être maîtriser l'immigration. Certains y voient, je suppose, hein, cette, cette idée-là. C'est une véritable question. Comment peut-on dire pour que la France reste la France sans diluer une partie de ce qu'elle est dans une Europe aujourd'hui qui ne défend pas beaucoup, il faut, faut le dire. En tout cas, ça pour certains, c'est à... frontières.
12: — Au sujet de l'insécurité culturelle. —
3: Oui, exactement. Euh, qui n'est
12: pas, euh, euh, pas tabou. — Une ça, question qu'on peut, qu peut débattre euh, tranquillement. Il est pas, ce n'est pas la peine à mettre sous le tapis. Mais il faut bien voir que depuis 2017 et le macronisme de départ, qu'on voit, on voit bien ce que cela a été concernant l'Europe, j'ai souvenir de la mise en scène à Athènes avec l'acropole illuminée. J'ai souvenir du discours à la Sorbonne où il y a ce jeune président qui veut euh, euh, construire son leadership à l'échelle de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en sept ans l'a rappelé à la nécessité de souveraineté sur le plan national, sur l'énergie, avec le marché européen de l'électricité qui est adossé au prix du gaz, sur le médicament sur la politique industrielle, sur la recherche, sur euh, 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 la, la crise sanitaire que nous avons vécue avec un hôpital désarmé. Rappelez-vous, au cul des avions et pas des camions, le, les, 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 les négociations sur les masques. Donc, par rapport à son départ, très certainement que les faits, la rudesse des faits et ce
8: à quoi il a dû être oui. confronté, le fait se recastionner un peu, très certainement. Est-ce que je peux vous poser une question Parce que moi, j'ai été frappé par le fait qu'il a dit à plusieurs reprises, on a beaucoup fait et on va faire encore plus. Mais est-ce ouais. que ce n'est pas contre-productif de dire ça Parce que on a l'impression que ce beaucoup qu'il aurait eh oui. fait et pas non plus euh, non. Euh, frappant pour tout. Quoi, donc ce euh... petit côté, ce, ce Donc en plus, Même les mesures, mesures qu'il annonce, sera. on n'est même, même pas sûr de les voir un jour, en fait. C'est pour ça oui. qu'on
3: va aller sur les sujets, ce qu'attendent les Français. Ah non, mais peut-être... <rire>
10: Fait de ah,
8: non,
3: sur dis, non, tout d'abord, les réactions à, à l'Assemblée ah, nationale oui. Bon, il y a certaines oui. réactions attendues, sans oui. surprise.
10: Plus qu'attendues,
3: oui.
9: Oh. Qui ont peut-être été enregistrées la veille. Ouais, ils y sont déjà, <rire>
8: l'Assemblée nationale ils disent, oui. ça, ça travaille, ils disent donc. Hein. Ben, Qu'est-ce que oui, vous oui,
10: globalement un exercice inutile, ennuyeux et dans lequel il y a euh, voilà, une forme d'aspect euh, communicationnel qui vise à faire oublier que sa politique va continuer à faire la même. J'ai
3: entendu un président de la République qui n'a pas dit autre chose. Une nation unie dans toutes nos différences, ça veut dire à la fois lutter contre le populisme, le complotisme, les extrêmes et faire nation ensemble.
11: On a eu affaire à un président bavard qui va dans le détail des mesures comme s'il était secrétaire d'État. Son cap, sans horizon. Le président a apporté ce qu'on attendait, c'est-à-dire donner une direction et montrer aux Français que sur les trois années et demie qu'il restait au président Emmanuel Macron, il allait réformer jusqu'au bout. J'ai vu dans ses propos aussi un manque d'arguments de fond, hein, parce qu'il a enchaîné d'une part les fake news et d'autre part
6: euh, des éléments de langage recyclés de l'UMP.
3: Voilà pour le kaléidoscope à l'Assemblée, vous parliez à quelques instants des émeutes. On va parler de sa réponse. Mais il y a aussi des sujets sociétaux qui intéressent beaucoup les Français dont on va parler. La fin de vie, sujet majeur. Nous avions la ministre de la Santé ce matin. Euh, on va voir hein, est ce qu'elle a évolué sur la question. La constitutionnalisation de l'IVG également. Nous allons en parler dans quelques instants. Avec vous tous évidemment. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Uniforme Marseillaise. Est ce l'école d'avant, mais l'école du bon temps, dit, dit bon du bon ton temps. Est-ce que bon, c'est du bon ton de dire, bon dire que c'est du, bon voilà, bon du bon temps? Voilà, c'est le bon vieux temps. Oui, c'est du bon ton quand même. Euh, vous nous direz ce que vous en pensez, on parlera également de la réponse Emmanuel Macron qui a pointé l'oisiveté des jeunes pour évoquer la principale cause des, des, des émeutes, mais je voudrais quand même revenir sur les sujets sociétaux. Très important qui concerne une grande partie. Euh, J'allais dire tous les Français. Nous avons tous peu ou prou dans nos familles des gens qui sont confrontés à des euh, situations euh, difficiles. Alors là, on parle vraiment de, de ce qui est le plus difficile la fin de vie. Euh, l'euthanasie, la nouvelle ministre de la Santé Catherine Vautrin, femme venue de la droite avec des positions que certains qualifient de conservatrices euh, il y avait eu son opposition mariage homosexuel, depuis elle est revenue sur cela, elle dit avoir évolué mais quelle est sa position sur le sujet de la fin de vie, c'est elle qui portera notamment euh, mmh. ce projet de loi à venir, dont on ne sait rien ni sur le calendrier ni sur les contours, mais euh, qu'a-t-elle dit, est-ce qu'elle est Quelle est sa, son, je vais dire, son intime conviction écoutez-la
7: il y a un premier élément dont vous allez me dire qu'il est plus facile, qui est celui des soins palliatifs. Ça me semble une évidence et on doit avancer rapidement sur le sujet. Il y a un deuxième sujet, on va l'appeler par son nom, c'est l'aide active à mourir. Là-dessus, Là je n'ai pas de difficulté personnel à aborder ce sujet. Évidemment que nous devrons légiférer d'une main tremblante, parce que sur des sujets aussi importants que celui-là, comme le disait Montesquieu, il faut être extrêmement vigilant. Pour autant, personnellement, je n'ai pas de difficulté. Notre société a évolué, nous devons accompagner ces évolutions avec prudence, bien évidemment, là encore, avec dialogue et respect. Je n'ai pas de difficulté à aborder ce sujet. Derrière, je dis immédiatement qu'un sujet comme celui-là se fera extrêmement précis. Nous devrons travailler avec beaucoup d'écoute, beaucoup de réflexion et bien évidemment cadrer les choses. Je ne vais pas à vous dire le contraire, mais je n'ai aucun problème à aborder ce sujet à titre personnel. Non seulement il y a une communauté médicale, mais il y a l'ensemble des Françaises et des Français dans le respect des convictions des uns et des autres.
3: Bon. Alors, euh, Elisabeth, évidemment, on ne connaît pas, en plus, enfin, on ne connaît pas, euh, on ne sait pas dans quel sens veut aller euh, Emmanuel Macron précisément euh, sur ça, même si on a quand même quelques indications désormais. Qu'est-ce que vous pensez D'abord, est-ce que c'est une volte-face euh, de la part de la, moi, de la je, Santé
8: Je suis fou choqué. Peut-être que c'est vrai, mais quand elle dit que si elle, si elle était contre le mariage pour tous, ce n'est pas une opinion affamante d'être contre le mariage pour tous, je ne sais pas si elle a vraiment évolué, bon bah très bien, mais si elle est obligée de donner des gages et de faire repentance, je trouve ça énervant. Alors
3: elle l'a dit bien avant ah qu'on bon, lui propose un ah, gouvernement. Alors, je, reti je,
8: bon. je, je retire, et je ne voudrais pas si vous voulez que l'euthanasie devienne un élément de la panoplie progressiste, car elle a, elle a prononcé une phrase qui à mon avis et, euh, et tout à fait fausse. La société évolue, nous devons accompagner ces évolutions. La société évolue aussi vers plus de violence. Est-ce qu'on doit accompagner cette évolution C'est absurde. C'est ça, c'est vraiment le progressisme bête. Maintenant... C'est compliqué. Je, je me dis que sur ces sujets, chacun a le droit à ouais. sa position intime, personnelle.
3: D'accord. Et est-ce que c'est un projet de loi d'essayer de trouver Pour toutes moi, les solutions Pour moi, non.
8: Voilà. Pour moi, si vous voulez, on en parle avec trop mmh. de légèreté, Mais... comme si c'était, si vous voulez, à côté de, euh, je sais pas, euh, donner un droit fiscal. Ou... Mmh. Si vous voulez, on parle de vie et de mort. C'est ça. Je... Ayons un tout petit peu d'humilité
0: et, et peut-être un peu de, 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 de grand calme là-dessus. Moi, Ce qui me, ce qui me frappe, c'est ce qu'on a l'impression d'être dans un retournement de l'histoire. Quand vous prenez l'histoire, pendant des siècles, on s'est battu pour la vie, pour les progrès médicaux, pour surtout ne pas mourir. Et là, j'ai l'impression que finalement, on est en train de légiférer sur la mort. Enfin, comment on peut mourir dans la dignité J'entends tout ce que racontent les gens, j'entends certaines souffrances en fin de vie. En effet, euh, j'ai souvenir de cette dame qui avait une tumeur au niveau de l'œil et qui ne demandait qu'une chose à partir. Mais attention, là ce sont des sujets extrêmement compliqués, surtout qu'il y a une loi qui existe, qui est la loi Leonetti, qui pour moi, c'est un... Si vous voulez, c'est... C'est une loi qui permet à la fois de respecter le choix de chacun et d'aider les gens à ne pas souffrir. Mmh. Donc moi, ça me choque de ramener ça, mmh. ces sujets-là, sur le terrain politique. Je pense que c'est pas le moment. Il y a d'autres priorités. Et s'il si il essaye à travers ça d'être à la tête d'un camp progressiste contre le Rabougri Rassemblement National, là, je pense que pas là pas encore, c'est pas, c'est euh, hors de propos. Pas une priorité, mais ah oui. une urgence,
12: oui. parce que. La loi Claes-Leonetti avait permis un équilibre avec un débat parlementaire de qualité. Sauf que les moyens n'ont pas été donnés pour sa traduction concrète à l'échelle de l'ensemble des territoires. Selon l'endroit où vous habitez aujourd'hui, vous n'avez pas le même accès à une unité de soins palliatifs. Et sachez que même dans les études universitaires, dans la formation universitaire, cette discipline-là, cette spécialité-là, n'est toujours pas suffisamment reconnue. Les soignants, je suis très attentif à leurs paroles, disent que quand des personnes très malades qui souffrent physiquement ou sur le plan psychique euh, expriment une volonté d'en finir avec la vie, quand elles sont enfin prises en charge par une unité de soins palliatifs, elles reformulent les choses différemment. Reste ce que le président a présenté comme un nouveau modèle français de l'aide active à mourir. Pour l'instant, le texte est resté, malgré le travail de la Convention citoyenne, puis de la ministre qui en avait la charge, parce que la main présidentielle tremble ouais. sur les mots et sur la manière d'encadrer et de conditionner pour des cas qui sont pas nombreux mais qui existent.
10: Il a, il a, il a totalement raison de trembler parce que malgré les limites de l'effectivité de la loi Leonetti euh, c'était bien. Est-ce qu'il était nécessaire de faire réfléchir au prétexte d'un prétendu progressisme que personne n'a demandé et qui consiste à pousser jusqu'au paroxysme l'immiction dans nos vies au moment le plus fatal de notre existence. Moi, je trouve que c'est de l'indécence. On préfère rester face à soi et avec ceux qui nous entourent plutôt que de voir la loi nous décréter de manière parfois brutale ce qu'on a envie de vivre. Moi, je crois qu'on ne peut je... pas parler pour tout le monde sur ce non, sujet. Non, mais j'en en fait. ai un peu assez de ces... Je suis d'accord 20... avec vous, de mais... ces injonctions. Comment oui, penser oui. Comment vivre Comment, comment mourir, mourir oui. Comment aimer comment, comment séparer Comment écrire non, Mais est-ce est que
8: vous seriez d'accord à la limite pour dire que ça ne doit pas relever de la loi Ça peut relever dans quelque chose d'une zone d'ombre, oui, d'une un, transaction entre... C'est ce qui... Pardonnez-moi, mais arrêtons d'être hypocrites. Nous savons tous que c'est ce qui se Les passe. Les jours, évidemment. Je veux dire, et euh, euh, Si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver à une solution... Si vous voulez, qui permettent d'apaiser toutes ces souffrances et toute la et, et pas seulement la souffrance réelle, mais la peur que nous avons tous de voir nos proches ou nous-mêmes subir ça, C'est la fin de vie comme ça euh, terrible. C'est véritablement une peur euh, légitime, je crois. On peut, mais
3: non, mais la... c'est très intéressant de vous écouter parce que vous parlez euh, d'abord comme toujours avec euh, mesure. Vous parlez à la fois depuis votre expérience, j'allais dire euh, politique, etc., mais aussi euh... Personnel à nous tous, mmh. c'est-à-dire je trouve que ces sujets-là devraient tous être abordés comme ça. Donc, que savons-nous
9: qu euh, interdit surtout, Ce que dit Philippe
8: sur... est quand même sur l'intrusion. Ce je... oui.
9: qu'on espère Tout surtout ça, dans ce débat, c'est que la fin de vie ne concerne pas uniquement les derniers jours. Et c'est un peu, et là je rejoins exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que lorsque le débat visiblement va s'ouvrir dans les tout prochains mois, j'espère qu'on, euh, quand on abordera euh, ce sujet de la fin de vie, on prendra peut-être les vingt dernières années de la vie. C'est-à-dire qu'on on parlera des aidants, on parlera des EHPAD, on parlera effectivement des soins palliatifs, on parlera peut-être de l'euthanasie, mais il ne faut pas que l'euthanasie utilisons le terme, ne soit pas, ou l'aide médicale à, à, à mourir, ne soit pas utilisée, entre guillemets, à défaut parce que nous n'avons pas réussi à aborder l'ensemble des autres sujets. Il ne faut pas que ça soit, entre guillemets, excusez-moi le terme, un, une, une certaine facilité de, de la part du, du, du pouvoir, c'est-à-dire parler de ce sujet-là sans parler des autres sujets qui, eux, peuvent être compliqués
12: à aborder parce qu'ils coûtent de l'argent. projet de loi, en février, sur la table du Conseil ministre Normalement. Euh, normalement. Hier,
3: il n'a rien précisé. En parlant des chiffons agités et des, dit, des marqueurs du progressisme, la constitutionnalisation de l'IVG, là encore, la ministre qu'on découvre, hein, que nos téléspectateurs découvrent pour la plupart, même si elle a quand même eu une expérience ministérielle, gouvernement Raffarin, Villepin, président du Grand Reims aussi, a-t-elle changé d'avis On l'écoute.
7: Mes premiers mots, lorsque je suis entrée à Duquesne, furent de rendre hommage à Simone Veil. Simone Veil était la présidente de mon comité de soutien lorsque j'ai mené une première, euh, une première campagne électorale à Reims. Aujourd'hui, nous sommes le, 49, le jour du 49e anniversaire de la loi Veil, 17 janvier 1975. Vous voyez, il a fallu un demi-siècle pour entrer, là, pour graver en fait, dans notre constitution, l'avortement. Je pense que constitutionnaliser l'avortement, c'est une fois pour toutes et définitivement mmh. mettre en avant l'importance de ce que notre pays reconnaît, c'est-à-dire la légalisation. Alors, comme vous le savez, c'est un dossier pour aller au fond, mmh. que je vais porter avec le garde des Sceaux, mais bien évidemment, je serai à ses côtés et on peut se revendiquer de cette femme qui a depuis toujours été mon modèle politique, lui rendre hommage 49 ans après. Vous imaginez qu'au-delà de l'hommage, il y a une émotion à laquelle je suis très attachée. Elle est euh, furieuse. On sent,
10: sent qu'elle a été. Euh, euh, intelligemment briefé <rire> par, un, <rire> par un président de la République qui doit avoir beaucoup de persuasion. Moi, je, là aussi, elle je... Elle je, a oh. oh évolué oh. un peu, hein, peut-être. Non. Hein. non, elle évolue, mais quand on évolue, on appelle respectant. ça, non pas reniement, mais aujourd'hui, c'est l'adaptation. Oh. Mais, mais en réalité, j'en ai un peu assez de cette tendance qui consiste aussi à défendre ce qui n'est pas menacé. Et, on ne, touche, et on, touche, euh, on ne touche pas à ce qui devrait être voilà. Je Mais On est d'accord, sinon
3: d'une un... main tremblante Ceci pour la Constitution. Je euh,
12: très naïf. Très naïf.
3: Bon, non. Je on la la aime ça, on vous l'a
12: dit. Je crois sincère, pourquoi Mais vous Je vous... l'ai écoutée attentivement concernant le mariage pour tous. Et elle a en effet dit, il y a dix ans, au moment de la présentation, j'y étais opposée. Oui. Et on nous avait dit que véritablement ça allait mettre la société sous tension et française, etc. Et elle a fait l'expérience que les dix années qu'on vient de vivre, euh, que cette décision euh, n'a posé problème à personne au final, que ça n'a pas été le cataclysme qu'on nous avait annoncé. Et elle dit donc j'ai évolué mmh. au même rythme que la société française. Oui. Moi je crois cette femme sincère. Ben, et moi, je ne pense pas qu'elle qu a est, été Olivier, briefée. Olivier,
0: je la crois également sincère parce que j'ai suivi le même chemin. Oh. Il y a euh, quelques années, j'ai fait la manif pour tous. Euh, C'était moins pour le mariage homosexuel que pour la GPA, mmh. la PMA, parce que moi, j'avais vraiment le souci de l'enfant. Mais j'ai considérablement évolué Aujourd'hui, le mariage pour tous ne me pose strictement aucun problème. Je vois arriver de nouvelles formes de famille, ça ne me pose également aucun problème. J'ai mis du temps à m'extraire d'une éducation et d'une éducation religieuse et à me rendre compte que finalement, ce qu'on m'avait inculqué ne ressemblait pas à la réalité. Donc ça, en effet, je crois en son évolution. Par contre, moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est cette volonté de protéger ce qui n'est pas menacé. Qui menace aujourd'hui l'IVG dans notre pays Personne, évidemment. Dans notre en avant, pays on met en avant Dans notre des, pays. Oui, dans, oui. On, met en on France, ne va pas le met mettre dans la, en la en constitution mais Regardez, le wokisme est bien Par arrivé, c'est des états unis oui. D'autres oui. choses oui. peuvent Par arriver. Contre, Par contre, Olivier, constitutionnaliser oui. nos racines chrétiennes, là, je serais <rire> pour, parce que là, pour le coup, elles sont menacées. L'IVG, non, je vois aucune menace.
8: Pardon, mais d'abord... On peut parfaitement être contre le mariage pour tous pour des raisons philosophiques ou mmh. théoriques et anthropologiques en ce qui me concerne, c'est-à-dire contre la parentalité, mais sans que cela n'affecte rien à oui. notre vie. J'étais marié, ça ne me gêne absolument pas. On peut quand même avoir une mmh. distinction entre ce qui nous affecte directement et, 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 euh, et euh, ce qu'on pense. Mais sur la constitutionnalisation de l'IVG, outre votre argument qui est le meilleur, le premier... Évidemment, ce, ce n'est pas menacé, euh, moi-même. D'abord, j'en ai assez qu'on dise, on va mettre l'IVG, on met le droit à l'IVG. Or, euh, euh, l'IVG, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi pavoiser, c'est un pis-aller, c'est un l'échec de la contraception, déjà, c'est pas non plus... une liberté de le, nos femmes. C'est une, je une ne liberté pas contre, Écoutez, surtout sur ces sujets il faut pas... Je ne suis, évidemment, je suis farouchement pour le droit à l'IVG. Mais je trouve que dans la Constitution où il y a égalité, fraternité, etc., mettre l'IVG sur le même niveau, l'IVG, c'est un droit qui nous est accordé et c'est très bien, et il c'est important. franchement On va continuer à par parler. Il y a beaucoup de sujets s'il vous
3: plaît. Le rappel des titres avec Mickaël.
4: Le grand oral d'Emmanuel Macron devant plus de 200 journalistes. Le chef de l'État a fait plusieurs annonces hier soir sur la santé, le pouvoir d'achat ou encore l'éducation. Il souhaite notamment réguler l'usage des écrans chez les jeunes enfants. Le procès des organisateurs des manifestations anti bassines de sainte soline Trois d'entre eux ont été condamnés à des peines comprises entre 6 et 12 mois de prison avec sursis. En mars 2023, ces rassemblements interdits ont été marqués par des violences entre manifestants et forces de l'ordre. Et puis un Français remporte le jackpot de 88 millions d'euros à l'euro La Française des Jeux n'a pas encore précisé son département. On reste toutefois loin du record de 240 millions d'euros remporté par un Autrichien le 8 décembre dernier.
3: Je voudrais évoquer avec vous ce sujet. Un chrétien sur sept persécuté dans le monde. Alors, les nouveaux chiffres ne sont pas une surprise, malheureusement. Tristement, record ces chiffres de l'ONG Porte Ouverte, l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens dans le Monde. Il a été publié aujourd'hui. Il dresse un constat alarmant. Violence contre les chrétiens, les églises dans le monde qui explosent et qui atteignent des chiffres conséquents. Regardez ce sujet d'Augustin Donadieu.
6: C'est une persécution silencieuse, mais en augmentation aux quatre coins du monde. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens, 365 millions d'entre eux ont été persécutés en 2023, soit 1 sur 7. Dans le détail, le Nigeria est le pays le plus meurtrier pour les chrétiens, avec 4 118 homicides pour 4 998 assassinats au total dans le monde. Ce pays d'Afrique a par ailleurs enregistré 3300 kidnappings de chrétiens sur les 3909 recensés en 2023. L'Inde n'est pas en reste. Plus de la moitié des croyants emprisonnés dans le monde le sont dans ce pays, qui estime que la conversion serait un danger national. L'Inde détient également le triste record des églises ciblées avec 2228 attaques enregistrées en 2023. Au total... 14 776 édifices ont été ciblés en 2023 contre 2110 l'année précédente.
3: Bien, et puis il y a de moins en moins d'églises, En tous les cas elles ferment dans certains pays, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, d'expérience je peux vous dire également en Tunisie, et je pense que quand il y a moins de diversité religieuse, de par évidemment la présence des personnes, mais aussi des édifices, et eh bien ça met en péril la religion dominante, qui est l'islam par exemple dans ces pays-là, c'est la diversité religieuse qui permet, euh, paradoxalement peuvent euh, penser certains justement à maintenir, euh, vivantes les autres religions. Malheureusement, eh bien ça s'éteint petit à petit comme les bougies de ces églises et on peut s'en
10: désoler. Ces statistiques sont effrayantes. Je suis d'accord. Je n'imaginais pas tant de faite. choses en 2023. Oui. Alors le pape certes, il déplore parfois les offenses aux chrétiens, mais il devrait consacrer davantage d'énergie à parler de ça plutôt que de l'immigration. Et nous aussi, d'ailleurs, on devrait. Même si un et peu... d'ailleurs, nous aussi.
3: Non, mais Même vraiment, si le sujet a... des <rire> chrétiens d'Orient, c'est majeur. Les chrétiens d'Orient ont un rôle par rapport à la, dire, à la, à la, à la continuité. Et puis, il y a une forme d'un islam qui était ouvert en, hum. en Orient, qui l'est dans certains pays, mais enfin, très peu malheureusement. Et leur, leur présence, Elisabeth Lévy elle est, elle est d'abord euh, très ancienne et essentielle, essentielle, très peu, peu défendue, plus plus très eu. peu menée en avant les plus vieilles églises en Égypte, l'église orthodoxe. Hum. Magnifique. Moi, j'étais allée, pardon, moi je raconte, mais avec François Hollande en, en déplacement en Égypte. Je ne sais pas si vous étiez à ce moment-là, François tardif. Non. Et était on était allé visiter certains lieux de culte. C'était magnifique. Et tous, tous ces, tous ces euh, pères de l'Église nous disaient, mais regarde, aidez-nous, aidez-nous, ce n'est pas possible. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Voilà. La pause. On va se retrouver. <rire> euh, beaucoup de sujets, alors l'école d'avant uniforme, marseillaise etc, l'estrade avec le professeur avant. en majesté, l'autorité <rire> ne pas avoir peur que l'élève la soit... cloche, ah oui moi je regrette
8: de jamais la avoir cloche. chanté la marseillaise à l'école, vous avez, vous avez dit
3: l'uniforme
8: non, j'avais un... moi j'étais la dernière les dernières années des blues à l'école. Les blues.
3: Ah, Vous avez noté que le président n'a pas parlé d'uniforme, des tenues uniques.
12: Oui, tenues.
8: Vous, vous aimez uniforme Je la différence. Je, pas
3: bien... je la cherche encore. À tout de suite. Je vous la donnerai. C'est un plaisir de vous accompagner pour la deuxième partie de Midi News. Beaucoup de sujets très intéressants. Il vous concerne en tous les cas. intéressants, je l'espère. Emmanuel Macron qui pointe l'oisiveté des jeunes pour dénoncer, mais en tous les cas, expliquer l'une des causes des émeutes dans notre pays. C'est vrai que ça a laissé quoi pas mal de monde, on va en parler. Et puis l'école, l'école d'avant, uniforme, marseillaise, autorité, ordre, tranquillité. Est-ce que c'est le bon vieux temps et est-ce qu'on peut seulement le décréter pour qu'il revienne Nous en parlerons avec nos invités, mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous, Mickaël.
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. C'était une prise de parole très attendue. Pendant près de deux heures hier soir et devant plus de 200 journalistes, Emmanuel Macron a donc fixé le cap qu'il souhaite donner à son nouveau gouvernement, notamment sur le sujet de l'éducation. Le chef de l'État a annoncé notamment vouloir réguler l'usage des écrans chez les jeunes enfants. Alors comment et pourquoi Élément de réponse avec Adrien Spiteri.
5: Dès son propos introductif, Emmanuel Macron l'assure, dans les mois à venir, le gouvernement déterminera... Le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles,
11: à la maison comme en classe. Parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties.
5: Une commission d'experts composée de cliniciens, de sociologues et d'épidémiologistes a été installée et rendra ses conclusions en mars sur le sujet.
11: Et donc il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions... Il y aura peut-être aussi des restrictions sur les contenus et il y aura, je l'espère, un bon usage de l'utilisation des écrans pour
5: toutes les raisons que je viens d'évoquer. Le constat est clair, les enfants passent trop de temps devant les écrans, une surexposition qui n'est pas sans conséquence. Passer du
11: temps devant un écran, ça a un impact sur le développement affectif, sensoriel, cognitif d'un enfant. Passer du temps devant un écran et accéder à l'information très jeune, sans avoir des repères, sans savoir comment hiérarchiser l'information, la classifier, avoir des bases. Ça donne un rapport à la vérité, à la contre-vérité,
5: qui est une vraie, un vrai sujet pour nos démocraties. Selon le ministre de l'Éducation nationale, les enfants de moins de 6 ans passent en moyenne 830 heures devant un écran sur l'année.
4: Dans le reste de l'actualité, le procès des organisateurs des manifestations anti-bassines de sainte soline trois d'entre eux ont été condamnés. A des peines comprises entre 6 et 12 mois de prison avec sursis. En mars 2023, ces rassemblements interdits ont été marqués par des violences entre manifestants et forces de l'ordre. Septième jour au procès des trois policiers impliqués dans l'affaire Théo. En mars 2017, Théo Louaka a été blessé après un coup de matraque. Noémie Schulz, vous suivez ce procès au tribunal de Bobigny. Hier, deux des trois policiers ont été entendus. Aujourd'hui, c'est au tour de l'auteur du coup de matraque de s'exprimer à la barre.
1: Absolument. Marc-Antoine C, qui est à la barre depuis un petit peu plus d'une heure, il est revenu sur les conditions de ce contrôle de police de février 2017. Il précise que cet endroit-là, Dolné sous-bois, est un endroit où les interpellations peuvent dégénérer facilement. Il faut porter, dit-il, une attention particulière. Cette cité est appelée killer de flics, tueur de flics. Il se souvient que la tension monte rapidement avec le groupe de jeunes qu'ils sont en train, avec ses collègues, de contrôler. Je vois mon collègue tomber au sol. Il est plutôt costaud et là, il ne se relève pas. Je vois Théo Luak qui lui marche sur mon collègue j'ai un effet tunnel, pour moi il faut tout faire pour aider mon collègue policier, il explique alors Marc-Antoine sait qu'il porte des coups, l'objectif dit-il est d'impacter le haut de la cuisse pour faire fléchir Théo Louaka mais on n'y arrive pas, il est plus grand que nous, il poursuit donc vraiment la présidente l'interroge coup après coup porté à l'aide de ce bâton télescopique de défense qu'il avait déployé pour impressionner, pour dissuader éventuellement les les personnes qui l'interpelaient de s'en prendre à lui tous les jours je pense à la blessure de monsieur Louaka et ça me pèse tous les jours on m'insulte et on me traite de violeur son inter son interrogatoire pardon va se poursuivre cet après-midi
4: Merci beaucoup Noémie Chouls C'est puis la prudence et de rigueur sur les routes du Grand Est et dans les Hauts-de-France. Notamment, 25 départements sont en vigilance orange pour neige et verglas. Et après le froid, c'est la neige qui est attendue en Ile-de-France. Notamment, on attend entre 2 et 5 cm la nuit prochaine. Voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
3: Merci à vous Mickaël, à tout à l'heure, nous sommes toujours entourés d'Olivier D'Artigol, de Philippe Bilger, de notre journaliste Florian Tardif, d'Elisabeth Lévy, de Kevin Bossuet. Et on accueille avec plaisir, il est criminologue et il est spécialiste également des questions de, de sécurité au sens large, Xavier Roffer, bonjour à vous. — Bonjour. — Et merci d'être là. Alors beaucoup de sujets euh, que vous connaissez bien à, à vous soumettre. Et puis une grande interrogation sur euh, une réponse hier du président de la République évoquant quand même un, je veux dire, un moment majeur de notre pays quand il y a eu, il n'y a pas si longtemps, les émeutes. Eh bien euh, Emmanuel Macron a dit qu'il y avait une complexité dans les causes. Et il a mis en avant l'oisiveté des jeunes, une forme d'ennui, les écrans également. Écoutons-le à ce sujet.
11: — D'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe, l'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup.
3: Bien, Xavier Ruffeur, on sait que vous travaillez sur les différentes formes de violence, vous avez le recul et l'expérience nécessaire dans ce genre euh, d'événements. Alors, que pensez-vous peut-être politiquement de la réponse du présent, mais surtout, vous, quelles, euh, quelles sont pour vous les causes, les origines de ces émeutes et de la grande violence hein, des inhibés qui a eu lieu
13: Alors, première incohérence du propos, je n'ai pas bien compris, parce que ce que je vais vous dire là, il n'y a pas un policier et pas un gendarme de France qui ne le sache. À la base, la justice a été implacable. Ah bon alors il y a des gens qui ont été arrêtés, mais quand il y a une émeute, il y a deux phases dans l'émeute. Il y a des gens qui, qui sont préparés, qui sont aguerris, qui font ça depuis des années. Ces premiers-là ont un objectif, euh, tirer sur le commissariat avec des mortiers, ou alors aller piller telle ou telle boutique. Et dès que c'est fait, ils se replient immédiatement. Et donc ce n'est pas cela qu'on arrête. 90% de ceux qu'on arrête, c'est mmh. des abrutis qui sont venus par derrière pour voir s'ils ne pouvaient pas voler une paire de chaussettes par-ci. Et ce ne sont pas les émeutiers eux-mêmes, ceux qui sont aguerris. Donc la justice a été implacable, dans le meilleur des cas, avec des comparses. Autrement, c'était des peines factices, du style « mettez doigts comme ça, pan-pan ou alors « appel à la justice <rire> ou à la loi », etc. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, souvenons-nous de ce qui s'est passé. 533 villes impactées, premièrement. Au total, euh, le gouvernement n'a pas dit le, nombre de villes dont, le nom des villes dont il s'agissait. Mais nous, sur les 533, on en a retrouvé 322. On a identifié 322 villes où il y a eu des déprédations. Dans toutes, sauf 4, c'est-à-dire 318, les émeutes ont éclaté et se sont déroulées dans les fameux quartiers de la politique de la ville. Et nulle part ailleurs. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les émeutes en question... Elles n'étaient pas dues à l'ennui, elles étaient dirigées par des gaillards qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et notamment ce cas écrasant, je crois en avoir déjà parlé une fois mais il faut bien insister là-dessus, à Reims, dans les quartiers hors contrôle, on se dirige vers le centre-ville, là on met le feu partout, partout sauf à quelques épiceries qui sont absolument propres, neuves, impeccables, c'est les épiceries des Tchétchènes, alors... Les la SCAR, dans les cités, ils savent à quel point les Tchétchènes sont dangereux. Vous avez vu, hein, ils sont capables de tuer quand ils sont terroristes et tout. Et donc ils n'ont pas touché. Vous voyez à quel point c'était spontané, poussé par la colère. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient où ils allaient. Alors ça. Ce ne sont pas des gens qui s'ennuient, ce sont des bandes qui sont dirigées par des caïdes et les bandes en question essayent simplement en faisant des émeutes de desserrer l'étreinte de la police et ultérieurement de la justice contre eux. C'est ça qui s'est passé. Mais que répondez-vous aux personnes
12: qui par ailleurs disent aussi que les bandes ont plutôt notamment un lien aux narcotrafiquants, oui. ont plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'émeutes plutôt intérêt à ce que ce soit calme pour que justement le commerce illicite puisse se développer et l'idée aussi que dans certaines villes, ce sont ceux qui tiennent les, les, le commerce souterrain de drogue qui ont demandé dans certains endroits que ça s'arrête, je l'ai lu, dans certains journaux. Donc est-ce est qu'il n'y a pas une contradiction là Pas
13: du tout. C'est la même situation à deux moments différents. Soit vous avez un contrôle à peu près absolu dans les quartiers nord de Marseille et dans les quartiers nord de Marseille, il n'y a pas une voiture qui a été rayée. Hmm. Hein, on sait à qui appartiennent les belles voitures dans ces quartiers-là, on n'a pas envie de prendre bien une sûr. rafale de calache. Hein. Et deuxièmement, quand l'implantation le, le, criminelle n'est pas assurée, là ils ont intérêt à l'émeute. Parce qu'il y a toujours une élection au coin de la rue en France, et après ça le préfet convoque le commissaire de police en disant « Mon vieux, croyez que c'est vraiment indispensable d'aller là-bas enfin, ». Vous voyez ce que je veux dire, les européennes, déjà que ça ne va pas très bien voter, alors
8: restez... Mais donc quelle est ici. la part idéologique pour vous, c'est-à-dire de haine de la France de ah ben de... zéro
13: que... — S'en fiche complètement. J'avais pris tous les paris oui. sur oui. Euh, le fait qu'il se passerait rien avec l'affaire de Gaza. Mais les Palestiniens, oui. ils s'en fichent comme de leur première chemise. Ils sont là pour le fric. Hein Et oui. le fait oui. de oui. repousser non, euh, la police c'est quelque chose qui leur permet, après ça, d'être plus libres pour se livrer à leur trafic sans les avoir sur le dos. Il avait Dans ce suit, eu...
8: vous ne croyez pas quand même qu'il y a une... Il n'y
13: avait pas de message politique quand même Non, non, aucun. Non, mais pas vrai
8: politique, vrai. il y a une haine idéologique. Euh, c'est ça que je voulais dire. Je... Quand,
0: quand on s'en prend au monument euh, rendant hommage aux juifs à Nanterre avec les propos qui les ont accompagnés il y a quand même une part idéologique oui. quand on s'en prend à une école, oui. quand on s'en prend à un maire Vincent Jean Brun, il y a peut-être une part aussi, une volonté de s'en prendre à la République et de s'en prendre à la France après de manière générale, mais il y a quelque chose qui m'a choqué hier Sonia, c'est que j'ai entendu le prénom Nel j'ai pas entendu le prénom de Thomas ou même celui de Lola et vu l'émotion que l'assassinat de Thomas à, à, à susciter, je pense qu'il aurait été bien, en effet, qu'Emmanuel euh, Macron le mentionne. Et dans la crise qu'il y a eu dans les banlieues, pendant les émeutes, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la substitution des figures d'autorité. Parce que ceux qui ont mis fin à ces émeutes, ce ne sont finalement pas entre guillemets les policiers, ce ne sont finalement pas les élus locaux, ce sont parfois les trafiquants de drogue eux-mêmes ou parfois les imams. Mais où est-on Est-on encore dans des quartiers où la République a une assise assez forte C'est ça qui doit nous interroger.
10: Monsieur Même Robert. si l'analyse oui. si du président de la République hier a été... A été teinté de rose, hein, c'est très clair, et qu'en particulier, euh, il a rappelé la présomption d'innocent pour Naël en oubliant que lui-même l'avait violé oui. dès son premier propos. Bien sûr. Je, je rejoins en grande partie ce qu'a dit Xavier Offert, mais je ne peux pas m'empêcher d'être troublé par le fait qu'on a vanté l'action de la justice durant ces émeutes. Et c'était exact, même si des lampistes étaient condamnés. Mais moi, j'aurais souhaité que euh, je n'irais pas jusqu'à euh, avoir ce désir pervers d'émeutes continues, parce que pour une fois, la justice a fonctionné. À Bien. peu près efficacement, alors qu'en général... Eu euh,
3: Pardonnez-moi, quelque chose d'intéressant, quand Kevin Bossuet dit que euh, ce qui s'est passé à Crépol n'a pas été euh, évoqué, elle a mentionné effectivement, la porte-parole du gouvernement a réagi. Je voudrais qu'on l'écoute sur aussi ce qu'elle a dénoncé, une violence, dit-elle, auprès des jeunes de plus en plus importante. Et puis nous allons voir aussi la réaction de Marie-Hélène Toraval, qui est la mère de romance isère D'abord, on écoute la, la porte-parole du gouvernement.
1: Je pense qu'il y a deux sujets qui sont tout à fait importants l'un comme l'autre. Mais attention à ne pas vouloir tirer euh, des, euh, des, des, des traits d'union trop rapides qui viendraient effectivement avoir des, des positions qui ne répondraient pas euh, à l'enjeu que nous avons. Oui, sur les émeutes, nous avons eu et nous avons euh, euh, rappelé qu'il y a un enjeu de violence extrêmement jeune avec euh, des attaques qui euh, n'ont aucune raison, aucune justification. On ne pille pas, on ne saccage pas, on ne brûle pas, on ne menace pas. Ça n'a pas de justification à avoir. Très rapidement, les forces de l'ordre se sont mobilisées. Très rapidement, la justice s'est saisie de l'entièreté de ces sujets. Et les jeunes ont été convoqués avec leurs parents quand ils étaient mineurs. Sur le sujet, effectivement, de Thomas, qui n'est pas le sujet lié aux émeutes, donc ce qui peut expliquer que le président n'ait pas fait de lien direct et n'y pas répondu en parlant des émeutes, effectivement, nous nous sommes exprimés aussi dessus. Xavier, enfin,
3: je vais vous laisser réagir. Et puis, regardons la réaction hier soir après la conférence de presse du président de la maire de Roman-sur-Isère, que nous avons souvent reçu ici même sur ce plateau. On a entendu, dit-elle, le prénom de Naël, pas celui de, de Thomas. Alors, s'indigne Marie-Hélène euh, Thoraval, euh, maire de Roman-sur-Isère, qui connaît aussi, j'allais dire personnellement, hein, la famille de, de Thomas. Bon. Peut-être que la question ne lui a pas été posée non. aussi, hein, soyons quand même euh, honnêtes, mais qu'est-ce que vous pensez Est-ce que, voilà, est que, est que, est que toutes ces violences sont à mettre en commun
13: Non, mais ce, ce qui est important, c'est que souvent sur ces sujets-là, on parle euh, au troisième degré de personnes qu'on ne connaît pas. Vous n'imaginez pas la popularité des criminologues auprès des Lascars de banlieue. Ils m'arrêtent dans la rue, ah, c'est vrai que tu as vu des mafieux, etc. Donc j'ai <rire> eu des dizaines de conversations avec eux. On va prendre un café, je leur explique... Que, les règles de mon métier font que moi, je peux leur offrir le café, mais que l'inverse n'est pas vrai, donc ça se passe dans des, les, les normes. Mais on boit des cafés, on discute, on est au bistrot, etc. Pardon de dire ça, mais ils n'ont rien dans le chou, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où ils voient Ben Laden à la télévision, dans les 15 jours qui suivent, c'est Oh, Oussama, il est trop cool !» Et puis là, maintenant, il y a vaguement l'affaire de Gaza. Là, bon, on passe à côté d'une synagogue, on va acheter un caillou. Mais il n'y a aucune espèce de logique ni de long terme. Ils sont totalement infantile. Ils ont cette double caractéristique des individus infantiles, à savoir qu'ils ne savent pas différer leurs attentes. Il faut attendre une semaine, ça, ils ne savent pas faire. Donc euh, la jeune fille ne veut pas, ben, il l'amène dans la cave et il la viole. Ils n'ont pas de voiture, ben, ils en volent une. Ça, c'est le premier comportement. Et deuxièmement, ils sont capables de passer en une minute du calme le plus irénique oui, à la rage et à la fureur la plus totale. J'en ai j'en ai vu, mais être adorable avec moi, et une demi-heure après, être agressé quelqu'un, tout. Donc ils sont capables cinq ans d'âge mental. C'est ça, mais moi j'ai été frappé
3: hier par, un, par un, la différence d'un président qui avait euh, dénoncé, pointé, parlé d'une forme de décivilisation et un même Emmanuel Macron hier qui pointait l'oisiveté l'ennui. Je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il laisse de côté le diagnostic qu'il avait plutôt courageusement euh, posé sans donner d'ailleurs euh, le, le remède et donc moi j'ai en envie de vous demander avec nous tous comment on fait à partir de là du moment où il y a cette violence je ne dis pas gratuite puisqu'il y a toujours une c'est pas bien, mais il y a toujours une violence qui répond à quelque chose. Mais qu'est -ce, cette violence désinhibée comme ça et qui s'abat Comment on fait Vous nous direz juste après le rappel des titre avec Michael.
4: Un accord a été trouvé entre Israël et le Hamas. De l'aide humanitaire pour la population gazaouie et des médicaments pour les otages israéliens devraient être acheminés en Égypte par deux avions qataris dans le courant de la journée en vue de leur transfert dans la bande de Gaza. Ouverture de la plateforme d'admission post-bac parcoursup, les lycéens peuvent dès aujourd'hui formuler en ligne leurs vœux d'orientation dans le supérieur. Au total, plus de 20 000 formations sont disponibles sur le site. Et puis, sobre, simple et orné de bleu-blanc-rouge, les tenues des athlètes français pour les JO de Paris 2024 ont été dévoilées hier soir à la maison du sport français en présence de nombreux athlètes et de nombreux responsables sportifs.
3: On va continuer à parler des violences dans quelques instants mais peut-être que à la base le plus important c'est l'éducation, l'école, je voudrais euh, vous soumettre ce sujet parce que le président peut-être qu'il a fait un lien euh, semble-t-il, il pense qu'une école qui aurait retrouvé son autorité via l'uniforme, via la marseillaise dès la primaire, l'autorité de l'enseignant bah, pourrait peut-être répondre à ces mots à Mayuix et ces défis majeurs avec cette violence grandissante. C'est un sujet de Maxime Leguet et Adrien Spiteri.
5: Réarmer le pays en mettant l'accent sur la jeunesse et l'école, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron. Et pour y parvenir, le chef de l'État veut notamment réinstaurer... La tenue
11: unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026.
5: Uniforme, mais aussi refondation des cours
11: d'instruction civique dès la cinquième avec un programme qui redéfinit et qui permet de bien mieux connaître à la fois l'histoire de notre nation, de notre République, de nos institutions et nos grands textes. Parce que c'est ce qui nous unit. Pour une véritable école de la République, le président se dit aussi... On est totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire. Totalement. C'est même indispensable. Parce que c'est ce qui nous
5: unit, c'est le fruit de notre histoire. Problème, selon cet enseignant... Ça pourrait être bénéfique au président de la République de lire les programmes actuels euh, parce qu'il fait des annonces de choses qui s'appliquent déjà. Attention, scoop, nous enseignons déjà la Marseillaise en primaire. Pour remettre de l'ordre à l'école, le chef de l'État veut aussi mieux réguler l'usage des écrans chez les plus jeunes et généraliser le service universel d'ici quelques
13: semaines.
3: Bien, nos téléspectateurs ne le voient pas, mais vous aviez un sourire, cher Xavier Roffard, Pourquoi
13: Mais Je veux dire, c'est enfantin. Il y a 40 ans, le président Mitterrand a été dans un quartier de Vénissieux qui s'appelle les Minguettes. Ah oui. Ça fait 40 ans. À l'époque, il y avait une centaine de quartiers problématiques en France. On vient de faire la liste, la dernière, là, il y a un mois, il y en a près de 1400. Dans les quartiers en question, comment, au nom du ciel, voulez-vous apprendre la marseillaise et faire des activités de ce type-là dans des écoles Il y a trois endroits dans les quartiers difficiles, où les bandes se trouvent en contact les unes avec les autres. D'ordinaire, elles sévitent chacun sur son territoire vend sa drogue. C'est les réseaux de transport, l'école et le marché. Donc, à partir du moment où le problème des bandes n'a pas été résolu par la discipline, en disant « attention, il y a les moyens de le faire ». Euh, monsieur le juge sera là pour nous expliquer en détail, il y a des interdictions de paraître. Vous pouvez dire à des individus, si la police est encore capable de le faire, vous n'avez pas le droit d'aller à tel endroit. -ce eh bien,
12: c'est un, un dissolvant à bande. Est-ce qu'on peut quand même avoir une pensée pour les équipes pédagogiques en zone d'éducation prioritaire qui sont face mais à des difficultés... ça n'exclut
3: pas de poser un diagnostic oui. lucide qui sont, termine, Elle qui, sont
12: face en, qui sont face à des difficultés énormes. Mais qui quand même oui. euh, essayent de faire de leur mieux, parce oui. que moi j'en connais directement qui qui enseignent dans ces conditions-là et qui je vous assure obtiennent aussi des résultats. Olivier, c'est -ce pas contradictoire la même chose. Oui. Oui.
3: Mais, mais, mais vous avez raison et c'est oui. bienvenu mais comme, comme euh, pensée. Mais et le, et le tout, diagnostic tout, est plutôt. Oui. Voilà.
13: dire Que tant qu'il n'y a pas de bande, il travaille sereinement. Est-ce que surtout
8: cette affaire de ne devrait quand même pas s'intégrer? Euh, disons dans un tournant politique un peu plus basse qui consisterait à ce que le chef de l'État réitère, rappelle les règles en France, c'est-à-dire que plus ou moins à Rome tu fais comme les Romains que euh, euh, je veux dire c'est euh, et mais par c ailleurs pas... Mais
3: tu... quelles règles, pardonnez-moi, les règles du, du bon sens, de oui, la raison, là, de la, de la bon loi sens, combien, du code de de pénal de 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 mais, mais, mais pardon, Sonia, nul vous... n'est censé l'ignorer la loi vous avez, normalement.
8: Prononcé, mais... vous avez prononcé un mot bah... très important pour le Président il a dit « bon coup. sens » à peu près oui. cinq fois, je mmh. pense. Je ne suis pas sûre. Mais... Euh... Oui,
3: mais chacun son bon sens. Mais... Et puis, non, mais... pas la chose la plus répartie. Mais... Ce que je voulais Comment dire, au lieu, de,
8: au lieu de passer son temps à faire mais... soumission devant les uns et les non, autres, si vous mais... voulez qu'à un moment, le président dise en France « c'est comme ça », sur un certain nombre de choses qui nous semblent importantes, ce serait pas mal. Mais
10: tout de me... même, j'aime bien que malgré les limites de son discours, ça fait plaisir oui, aux réactionnaires que je suis de voir un président qui euh, considère que le fil du temps n'est pas naturellement progressiste et qu'au fond, il revient à ce qu'il aurait déjà dû faire oui. dès qu'il a été non. président Attends, de la République. Vous plaît.
3: Moi, je veux comprendre, euh, c'est-à-dire que là, c'est un enjeu majeur, majeur, véritablement, d'abord pour les générations actuelles et les euh, prochaines générations. Est-ce que la question... Et celle de l'uniforme de la Marseille locale ou est-ce que c'est la question, Notamment. comme le dit Xavier, de commencer plutôt par ce qui vient d'être dit les bandes. sur les banques, sur la sécurité, oui. sur cette violence-là, avant. Enfin, j'espère qu'on ne peut pas tout mener d'un. Dans, dans une le respect des choses.
13: La sécurité n'est pas plus importante que le reste. C'est pas plus important que la médecine. C'est pas plus important que l'éducation. Simplement, c'est préjudiciel. Ça doit passer avant. Iriez-vous mettre votre argent dans une banque où on tire des coups de pistolet mmh. dans les murs Mais les instituteurs savent ça sur place. Ils savent que quand il y a deux bandes de deux quartiers qui arrivent dans la cour de récréation, fatalement, à un moment donné, il y a une bagarre. Après ça, les grands frères viennent à la sortie, as pris, tu t'en es pris à mon petit frère, ils se retrouvent à la gare du RER et ça n'en finit pas. C'est le quotidien, ça, dans ces Vous cas.
10: avez raison, vous mais est-ce que euh... vous accepteriez l'idée que la Marseillaise et euh, non, la mais... tenue unique sont des ingrédients, comme le dit euh, Sonia, qui ne sont pas fondamentaux, mais s'ils se cumulent... Avec Mais, euh, Philippe, pardonnez-moi. Là, là j'ai l'impression ah, ouais.
3: qu'on est trop abstrait. Et Vous bah, avez raison. C'est voilà. de bonnes choses. C'est des bonnes mesures. Oui. Tant mieux que ce soit fait. Mais moi, je veux comprendre. Je ne veux pas exagérer les chiffres. Non. Enfin, je veux dire que dans un pays où vous avez eu à Marseille, dans la cité fausseine, une année terrible, noire, possible, ça n'a pas été évoqué hier, peut-être la faute aussi euh, à nous, nous n'avons pas posé ni pu poser l'action, mais nous avions, euh, avec Florian et puis tout le service politique à la fois d'Europe 1, de nous sélectionné quelques questions que nous aurions voulu poser. Et par exemple, on, on a repris euh, ce que le président qualifiait comme priorité absolue. Regardez. En 2021, il a dit que la mère des batailles, c'est la lutte contre le trafic des stupéfiants, avec évidemment ce qui en découle, les violences, etc. Ensuite, un mois plus tard, pour le colloque du Conseil de l'agriculture, il a dit que la mère des batailles, les mêmes mots, c'est le revenu agricole. Ensuite, en mai dernier, il expliquait devant les acteurs de l'industrie que la mère des batailles, c'est la réindustrialisation. Ensuite, en décembre, sur France 5, il avait dit que l'école est la mère des batailles. Et à un moment... On ne peut pas tout mener en même temps. Donc, c est c est oui, il y a mais beaucoup de, familles, de batailles, mais on n'a qu'une seule mère dans la vie. La vie. Alors,
10: <rire> des familles Alors pour vous, C'est pour
3: ça que je vous disais, est-ce que tout part Parce que le droit à la sécurité, il est primordial. Je pense souvent, et je prends comme exemple la petite Sokaïna qui a été tuée à Marseille. Je veux dire, elle, elle aurait pu faire des études exceptionnelles. C'était la méritocratie avec des études de droit. Et puis voilà une balle perdue qu'il atteint dans sa chambre. Mais Comment voulez-vous développer toute la suite si alors, vous n'êtes pas sanctuarisé dans votre domicile
13: la mère des batailles, la lutte contre les stupéfiants. C'est un échec total. Un oui. échec total. Nous avons un baromètre pour le trafic de drogue qui est imparable. C'est une marchandise. Toutes les marchandises légales ou illégales sont régies par la loi de l'offre et de la demande. C'est une réussite, ce qu'il nous a dit il y a deux ans. Alors aujourd'hui, la cocaïne qui était il y a trois ans à 80 euros doit être à 120 euros. Elle est à 60 euros. Exact. Donc elle a baissé de 30%. Si elle a baissé de 30%, c'est qu'elle inonde la France. Oui. Comprenez Et ce qui va nous arriver demain, c'est-à-dire les opioïdes chimiques qui arrivent déjà en Angleterre, 40 morts l'année dernière, hein. oui. Nitazen et xilazine, ça va être une horreur absolue. Euh, les talibans ont supprimé tout l'opium en Afghanistan. 90% de l'héroïne au monde dans 3 mois ou 4 mois il n'y aura plus du tout d'héroïne en Europe Elle sera... il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de pavots en Afghanistan 90% du total, il faut un an pour que ça arrive la suppression date de 2022, fin 2022 donc là maintenant c'est en train de s'assécher ce qui va le remplacer c'est l'héroïne synthétique, ouais. <rire> fentanyl xylazène la famille... et puis euh, un, un espèce d'anesthésique pour mammouth ou pour gros animaux ouais, euh, oui, qui oui. s'appelle la xylazine c'est horrible, les gens sont transformés en zombies oh, ça aidera à nous arriver, elle est où le, le succès on, on... Où on
3: va marquer une pause c'est où alors que, bon, il est vrai le ministre de l'Intérieur euh, dans souvent un satisfait site, un auto-satisfait site sur ce sujet, vous allez réagir, je vous remercie d'être là, c'est passionnant de vous écouter oui. parce que euh, au-delà du, du diagnostic vous, je, je veux dire, vous, il y a un travail de prospective donc on a essayé de savoir ce qui va se passer et vous nous apprenez dans les ce domaine-là oui. si important ce qui est à l'œuvre. une courte pause, vous allez voir aussi. D'autres sujets très concrets à tout de suite. Marie. Nous sommes de retour en direct et je dois dire à nos téléspectateurs que nous étions happés par le, comment dire, la conversation que nous avions, ce que vous nous rapportiez, Xavier Hofer, sur l'évolution des trafics, des, des stupéfiants. Inquiets, hein, nous étions fascinés dans le sens. C'est vraiment. Je, je trouve ça. Là, ce que vous nous avez décrit, moi je l'ignorais totalement. C'est vraiment inquiétant. Je ne vois pas, euh, comment dire, la parade. Je ne vois pas, la, je ne vois pas le, un, un premier début de solution face à ce que vous nous avez décrit.
13: La Alors d'abord, <rire> juste en un mot. Oui, <rire> c'est vrai. Tout le monde n'était
3: <rire> pas avec euh, nous. Oui. Euh, <rire> vous avez raison.
13: Forme d'héroïne chimique. Je vous ai dit, plus d'héroïne naturelle faite à partir de pavots fabriqués en Afghanistan et importées euh, par les routes de la contrebande et des trafics jusqu'à l'Europe. Ça s'arrête. Les talibans ont réussi à faire en un an ce que les États-Unis n'étaient pas parvenus à faire en vingt, c'est-à-dire plus de trafic. Alors, ils ont des méthodes plus rugueuses, si vous voulez, pour interdire les gens de faire les choses. Non, mais voilà. Et donc, euh, maintenant, remplacement de nouvelles formes d'héroïne chimique. Euh, fentanyl, c'est-à-dire à, à l'origine... Euh, la pharmacopée avait prévu des médicaments pour les formes terminales de cancer, les douleurs insupportables, etc., qui consistent à anesthésier les gens ben, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc euh, là, on a fait encore pire, si vous voulez, ce sont des anesthésiques puissants pour les grands mammifères. C'est-à-dire comment endormir un éléphant qui a une défense qui lui fait mal, une rage de dents, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est la xylazine qui est une forme euh, de... de d'anesthésique chimique mille fois plus puissante et qui potentialise toutes les formes d'héroïne chimique et une nouvelle forme d'anesthésique de, 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 aussi très puissante qui s'appelle nitazènes 1500, plus, mmh, 1500 mmh. fois plus fort que la morphine hein mmh. donc euh, ça peut être mortel, mortel à partir d'un ou deux milligrammes et donc euh, la seule solution devant des stupéfaits aussi dangereux alors j'insiste comme c'est nouveau, il n'y a pas de test de détection. Quand quelqu'un arrive aux urgences, on ne sait pas qu'il a pris ça. Hein. Donc il faut attendre, euh, faire des essais, méthode essai erreur Il n'y a pas le test de dépistage immédiat. Et puis deuxièmement, il n'y a aucun produit de substitution. Il y a des produits de substitution pour l'héroïne. Il hein. y a des produits qui permettent de faire euh, ressusciter, si vous voulez, quelqu'un... Mmh et qui fait une surdose potentiellement fatale d'héroïne, le Narcan et des produits comme ça, il n'y a rien pour ces formes-là. Et donc, la seule solution, c'est que la justice sanctionne de manière extrêmement sévère ceux qui seraient pris à vendre ces substances-là, en passant de la notion de trafic de stupéfiants à la notion d'empoisonnement de masse, c'est-à-dire qui est... -à -dire qu euh, en de masse en bande organisée, euh, vous avez du mal à sortir de prison. Évidemment.
3: Est-ce qu'on peut faire un, un point, un bilan, euh, Florian Tardif, par rapport à, à ces sujets éminemment régaliens, de la lutte contre les trafics, de la lutte contre les violences, la délinquance, etc., par rapport à ce qu'a dit le, le président hier
9: Écoutez, euh, <rire> le bilan est régulièrement fait euh, par euh, par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui avait fait, et on en parlait tout à l'heure, de parce sa il priorité, pour, euh, pour, euh, pour raison d'agenda, effectivement, puisqu'il est à la réunion. Euh, il avait fait de sa priorité, lorsqu'il était arrivé Place Beauvau, euh, de lutter contre le trafic de drogue. Alors certes, euh, les nombreuses opérations euh, de police ont permis de réduire le nombre de points de deal c'est-à-dire que je crois qu'à son arrivée, il était autour de, de 4000 points de deal un peu près, euh, dissimulés à peu près partout euh, sur le territoire national. Là, on est plutôt au, au, autour de 3000 points de deal. Mais ça ne veut pas dire que les trafics ont diminué. C'est-à-dire qu'il y a moins, effectivement, entre guillemets, euh, de points où on peut acheter directement de la drogue. Mais on l'a vu avec les, les derniers chiffres. Les chiffres sont plutôt en augmentation. Et d'ailleurs, effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure de la cocaïne, par exemple, euh, où le prix oui. le, le, pour un gramme de cocaïne a diminué ces dernières années, cela montre effectivement. Et tous les économistes qui nous regardent savent très bien que euh, pour faire baisser le prix d'un produit, il faut augmenter considérablement inonder la banque, inonder le... le marché. Avec
12: un sujet, c'est vrai qu'on peut communiquer sur le plan politique avec un point de deal qui est tapé. Et avec. C'est euh, ce qu'il fait, hein, régulièrement. Avec a ce qui se passe. Et 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 il faut... Et, pour, et, le et pour les personnes qui vivent dans l'immeuble avec un point de vue d'un dans un casier. Oui, de mais escalier, pour le voisin d'immeuble d'à côté quand ça se Il y a souvent l'effet bah plumot, oui, oui. ça peut oui. se reconstituer. C'est dit. Et les puis, et tout ce qu'on lit concernant plus les plus conséquences, je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer, de la réforme de la police judiciaire, où nous aurions moins de moyens mobilisés pour s'attaquer au haut du spectre concernant les grands trafics. Est-ce que c'est une réalité ou pas En tout cas, les spécialistes de la de la police le disent beaucoup.
10: Notamment sur le plan international, oui, oui, il est bien limité. Bien sûr, bien sûr. Euh, je, veux,
3: je vais vous laisser répondre. Je voudrais vous soumettre un, un autre sujet. La fois dernière, quand vous étiez là, nous avions parlé des vols que subissent les agriculteurs. Euh, juste après, j'avais eu beaucoup, beaucoup de retours et de témoignages d'agriculteurs par rapport à cela. Véritable phénomène, hein. beaucoup plus inquiétant qu'on. Oui. Qu vous, vous non. le savez très bien qu'on le dit. Et puis, il y a les vols des commerçants. Et puis il y a de plus en plus de commerçants qui se disent « très bien, eh bien, moi je vais filmer ces voleurs, vidéosurveillants, etc. » Il y avait eu un cas comme ça, on en avait un parlé coup, ici coup. même il y a un an, euh, à Amiens, je crois. Ah oui, effectivement, a, 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 voilà. Et puis il y a maintenant un collectif qui s'appelle RALVOL et qui a lancé une pétition justement pour que eh peut-être on puisse filmer, en tous les cas avec les caméras de surveillance ces voleurs avec toutes les difficultés que cela peut produire. Regardez ce sujet préparé par nos équipes.
14: Ces images de vidéosurveillance datent d'il y a un an. Des scènes de vol à l'étalage diffusées à l'époque sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver les voleurs. Douze mois après, le propriétaire du magasin republie ces images comme un cri d'alarme.
2: Grâce à la diffusion de ces images, eh bien, on a pu identifier un véhicule, on a pu identifier un auteur. Mais malheureusement, un an plus tard, pas d'information de la police ou très peu... Et puis alors aucune de la justice. On, je ne sais pas où on est cette histoire.
14: Alors que la procédure a été transmise au parquet, les auteurs des faits sévissent toujours à Amiens et dans les Hauts-de-France selon le propriétaire du magasin.
2: Ils continuent de voler. Et ce sont bien les mêmes que ceux qui sont venus chez moi. Je peux vous assurer qu'après la diffusion des images, quasiment tous les jours, je savais où ils étaient. Et c'est moi qui prévenais la police en leur disant, ils sont là, ils ont fait ça. Et, et j'ai encore des, des messages de commerçants qui me disent... Et bien voilà, ils sont passés chez nous, ils ont tenté de piquer des pantalons, des pulls, il euh, y
14: en a marre. Avec son collectif RALVOL qu'il préside, ce commerçant a lancé hier soir une pétition pour demander à légaliser la diffusion des visages des voleurs.
2: Un commerçant qui diffuse des images risque un an de prison et 45 000 euros d'amende. Et bien aujourd'hui, il faut qu'on fasse plus peur aux voleurs qu'on ne fait peur aujourd'hui aux commerçants.
14: Selon le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont augmenté de 14% en 2022.
10: Mais c'est... Mais... Euh, Sonia, si je peux émettre un, un propos un peu iconoclaste, euh, la justice changerait radicalement si elle avait l'obligation de tenir au courant le plaignant ou la victime de, du niveau de sa procédure. C'est hallucinant qu'on ne sache pas, non mais, mais ça me dépasse. D'accord. Moi, une anecdote oui. quand même rapide.
0: Moi, il y a 3-4 ans, il y a un ami qui était euh, dans un espèce de restaurant. Il avait mis son télé, son, son, son portable, c'était un Mac, sous son siège. On lui a dissimulé. Il a été porté plainte à la police. La police lui a demandé d'aller voir le commerçant, de demander les images, d'imprimer euh, les, les, les images de la vidéosurveillance et si possible en couleur. Et il n'a jamais eu ensuite de nouvelles. Il me dit, je paye beaucoup d'impôts dans ce pays, mais pourquoi en fait La police ne fonctionne pas. Je me suis senti méprisé, je me suis senti abandonné, je me suis senti délaissé. Et en plus, nous, on voyait où était le MAC, parce qu'on peut voir, il y a un espèce de... Oui, oui, oui. Et on savait où et il était voir la police, oui, mon MAC est, est là. là. Ils n'ont pas bougé. Non mais
8: c'est typiquement le genre de cas où l'État ne fait pas son boulot et donc... Que demandent ces gens Ils ne demandent même pas, à eux de ils demandent juste de mmh. pouvoir faire le boulot que l'État ne fait pas. Ce
3: fameux mot de bon, bah, bon sens, je ne vais pas le mettre à toutes les sauces, mais il a tellement été répété hier par Emmanuel Macron que là, vraiment, euh, je veux dire, ça respire le bon sens. Normalement, on devrait pouvoir faire tout ça, Xavier Hofer.
13: C'est vrai, mais euh, à l'heure actuelle, euh, la police, ce n'est pas de leur faute, hein, mais les, les, les grosses machines comme la police et la gendarmerie, elles ont, je parle des, des raisons momentanées. Hein. Elles ont un seul objectif en même temps et un seul ennemi en même temps. Maintenant, c'est préparatif des Jeux Olympiques. Alors préparatif des Jeux Olympiques, ça veut dire quoi Ça veut dire que par petits paquets, on dissémine sur le territoire tous les gens qui peuvent être problématiques, les clandestins, euh, euh, ce qu'on appelle aimablement les mineurs euh, isolés euh, qui sont... Euh, euh, comme le ni isolé
3: vrai. ni mineur. Voilà, pour dit... la plus Attention. Ouais, ouais, hein, voilà,
13: c'est ça. Qui chassent en meute me et qui euh, ont 20, tout, 25 tout ans dit. parfois. Mmh. Donc on les dissémine partout. Donc deux, deux conséquences à ça. Premièrement, le fait que. Comment voulez-vous qu'ils vivent Quels quel moyens ont-ils de vivre euh, Mais... Vous êtes syrien, vous êtes afghan, vous parlez pas français. Comment voulez-vous simplement travailler Premièrement. Et deuxièmement, ils vendent de la drogue dans l'est de la France aujourd'hui. Mmh. Alors, c'est. Terrifiant, parce que là, ça signifie que les enfants des écoles, hein, d'ordinaire, c'est le prix de la drogue qui met les jeunes à l'abri de pouvoir en acheter beaucoup. Dans l'Est de la France, l'héroïne, c'est la dernière qui arrive en ce moment d'Afghanistan, elle est à 7 euros de gramme. C'était 40 euros il y a 10 ans. Et il y a la perversion des services
10: dédiés. C'est la grande mode aujourd'hui. Lorsqu'on n'arrive pas à gérer un problème judiciaire, on crée un service spécialisé. Mais en réalité, le service spécialisé pour la police comme pour la justice fait qu'il ne s'intéresse pas à la généralité des transgressions. Et en réalité, la police aujourd'hui, elle est complètement enquistée dans euh, les enquêtes sur les violences conjugales. Il en faut, hein, c'est tout sûr. à fait fondamental. Mais le reste n'est pas négligeable. Moi, ça me paraît, cette idée de la spécialisation est une absurdité.
3: Vous avez entièrement raison. Je voudrais évoquer, pour conclure cette émission et avec vous tous, le procédé de l'affaire Théo qui entre dans sa dernière ligne droite euh, suite à l'interpellation brutale, je la qualifie ainsi, parce qu'il y a un handicap à vie. Pour ce jeune homme. Donc euh, on va retrouver sur place notre journaliste police-justice Noémie. Noémie, d'abord, il y a eu des déclarations importantes. Celles du policier euh, accusé hein, sur le fameux coup de matraque qui s'est exprimé. Est-ce que vous pourriez nous résumer la teneur de ce qui a été dit
1: Absolument, aujourd'hui c'est au tour de Marc-Antoine C. d'être interrogé, c'est lui l'auteur des fameux coups de matraque qui ont si grièvement blessé Théo Louaka à l'anus. Ce policier, il est revenu sur les conditions ce jour-là de l'interpellation. Il explique d'abord que ce quartier dolnay sous bois est réputé pour, avoir des, pour être un endroit où les interpellations peuvent facilement dégénérer. Il faut, dit-il, porter une attention particulière. Cette cité est appelée killer de flics, tueur de flics. Euh, il explique donc que ce jour-là, ils veulent euh, euh, contrôler un groupe de jeunes, puisqu'ils euh, euh, se situent à un endroit où il y a souvent des trafics de stupéfiants et qu'il y a des cris euh, quand il, les policiers euh, s'approchent. La tension monte rapidement. Euh, Théo euh, Louaka euh, à ce moment-là se mêle de cette interpellation. Ce n'est pas lui euh, qui était euh, visé par euh, les policiers et euh, assez rapidement, eh euh, Marc-Antoine C. voit un de ses collègues tomber au sol. Euh, il ne se relève pas alors qu'il est plutôt costaud et je je vois euh, M. Théo Louaka qui marche sur mon euh, collègue, ça fait un effet tunnel euh, pour moi, il faut tout faire pour aider euh, ce collègue. Euh, Marc-Antoine C. va alors porter des coups à l'aide de ce bâton de défense télescopique, hein, cette euh, matraque euh, très fine, euh, et euh, comme il ne peut pas euh, donner des coups en, en fouettant, explique-t-il, parce qu'il risque de blesser son collègue, eh bien, il porte des coups des stocks, c'est-à-dire euh, des coups à… à des... il pointe Théo vict... enfin, Louaka il dit l'objectif est d'impacter le haut de la cuisse, de le faire fléchir, mais on n'y arrive pas, il est plus grand que nous. Et voilà, Il explique qu'à aucun moment il n'a le sentiment de pénétrer les chairs de, de Théo Louaka, qui n'a pas le sentiment de taper particulièrement fort non plus. Tous les jours, je pense à sa blessure et ça me pèse, tous les jours on m'insulte, on me traite de violeur. Ce policier qui avait déjà eu l'occasion de dire à quel point il redoutait le verdict qui sera rendu à la fin de la semaine.
3: Oui, parce que souvenez-vous, Julien, nous nos invités, au départ, il y a eu une forme d'emballement, un on était parti sur un, un viol. Hein. Un viol. Euh, Noémie, est-ce que vous pouvez nous décrire aussi l'atmosphère, l'ambiance, d'ailleurs, comment le vit aussi euh, Théo, ce, ce procès, nous donner un peu de, des éléments de contexte.
1: Comme depuis le début de ce procès, on a une salle d'audience qui est coupée en deux. Vous avez d'un côté Théo Louaka, sa famille. C'est le petit dernier. Il a sept frères et sœurs, sa mère, ce clan qui est très présent, qui le soutient. Hier, on a notamment entendu le témoignage d'un de ses beaux-frères, qui d'ailleurs a laissé un peu éclater sa, sa, sa colère, dire de, de, de ne pas comprendre ce qui est arrivé à, à, à Théo Louaka. Qui dit certes, il y a la blessure causée par la matraque, mais il avait aussi le, le visage amoché, qui ne comprend pas aussi pourquoi Théo Louaka a été tellement critiqué pour avoir reçu la visite de François Hollande. Nous, on n'avait rien demandé, Théo n'a fait que appeler au calme. Voilà, donc d'un côté ce clan et de l'autre, eh bien les, les soutiens de, de la police. Et Théo Louaka, on a eu l'occasion d'échanger très rapidement avec lui tout à l'heure. Il, il fait part d'une forme de, de soulagement de voir que ce procès se tient et que sa parole est entendue. Je vous propose de l'écouter.
4: Grâce à ce procès, on a réussi à mettre les choses en place, à remettre la vérité dans l'ordre. Et l'avocat général a fermement insisté sur le fait que ma parole vaut autant que celle d'un policier. Maintenant, ça m'a rassuré. J'attends la suite du procès et j'espère qu'après ça, il nous aurons un résultat positif. Voilà. Merci à tous.
1: Voilà, ce procès qui se termine vendredi. Demain, ce sera à l'heure du réquisitoire des plaidoiries Parti civile et Défense et un délibéré attendu dans la journée de, de vendredi, mais qui pourrait être long.
3: Bien sûr, Noémie. On va suivre, comme d'habitude, tout cela avec vous et grande attention. Merci beaucoup, Noémie Chouz, notre spécialiste police-justice. Il nous reste peu de temps pour réagir, mais quand même... Euh, rappeler qu'au début on était parti, je m'en souviens très bien, sur le viol et puis l'emballement politique et médiatique avec la présence de François Hollande. Donc beaucoup de, de questions. On verra ce qu'il en sera demain. Je vous remercie. Les patients de vous écouter, Charles, vous avez offert comme d'habitude, tout comme nos invités du mercredi, évidemment, et Florian Tardif. À bientôt. Seigneur. Avec grand plaisir. Bel après-midi à vous tous et à demain à midi.